0: Muy bien amiguitos, seguimos en Libros con Eño. estamos en CNN Radio Argentina, vamos a dedicarnos a un libro en particular, la verdad que eh, fue mi lectura de las vacaciones, en realidad me duró mucho menos que las vacaciones, porque el libro es este, apasionante, así que en, en tres días no lo podía soltar, eh, me, me dio mucho placer porque la figura que retrata el libro me parece muy interesante, es como un rescate muy, muy interesante de una persona muy este, representativa de una época y, y bueno, lo que uno descubre con el libro es que además es mucho más que eso. Además tiene... Eh, está hecho de manera coral, este, habla gente que conoció al personaje y todas esas producciones corales me parece que si están bien editadas, este, bien investigadas como es el caso, este, son muy interesantes de leer, muy apasionantes y, y vale la pena. Y el personaje es Federico Clem un artista argentino, un ícono de los años 90, pero con una vida que, que traspasa esa década y da para una conversación muy interesante, dije interesante cuatro veces, pero que la verdad es que es, es realmente eh, lo que me pasó con el, con el libro. El autor es Rodrigo Duarte, lo conozco desde hace unos años, era editor en Infobae, este, una persona que siempre me cayó simpática, me pareció muy inteligente y me lo confirma con este Clem, la extraordinaria vida del ícono pop argentino contada por amigos, amantes, artistas y adversarios. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo andas Muy bien, Gustavo.
1: Bueno, primero te agradezco mucho la lectura y, bueno, tus palabras también.
0: escúchame Rodrigo, me interesa mucho la decisión inicial. ¿Cómo se te ocurre que tenés que hacer algo sobre Federico Klein ¿Cómo, cómo, cómo era tu acercamiento hacia un personaje tan icónico como este eh, cuando arrancaste el libro digamos?
1: bueno, mirá eh, diría que el, el origen está hace muchos, muchos años eh, me acuerdo de haber leído de adolescente en un par de libros que leí casi de manera este, consecutiva eh, uno es Fiestas, Baños, Exilios, Los Últimos Gays eh, los gays porteños en la última dictadura, eh, y también Historia de la homosexualidad en Argentina, de, de Osvaldo Bazán. Y en ambos libros eh, aparecía Federico. Ap aparecía mencionado en un par de párrafos nada más. Pero aparecían en contextos, en situaciones que yo que lo tenía nada más en ese momento, como alguien extravagante de la televisión, me sorprendió mucho. Y me parecía que había una historia mucho más... Este, mucho más rica detrás, ¿no? Después me acuerdo cuando se cumplieron 10 años de su muerte, me acuerdo haber hecho un, una nota para Infobae sobre sobre su vida. Entonces era alguien que yo siempre tenía en, en, en el radar, digamos, ¿no? Y siempre pensaba que bueno sería leer una una biografía sobre Federico y siempre la esperaba, ¿no? Uh -huh. Cuando fue el comienzo de, de la de la pandemia, el comienzo del confinamiento, que acá en México no no fue tan fuerte como con Argentina y otros lados, pero igual hubo algunos meses que, que sí estábamos acá guardados, entonces dije, bueno, neces necesito empezar algún proyecto, yo hacía poco que me había mudado acá a la Ciudad de México, también supongo que habrá sido como, viste, tener como algún contacto con, con Argentina también, para seguir en contacto. Eh, y bueno, ahí dije, ok, además eh, Federico es alguien que de, de estar vivo tendría 80 años, entonces también sentía de que la ventana de tiempo para hacer algo sobre su claro. vida, ¿viste? Y, para, y para hablar con personas que lo conocieron, etcétera, se iba cerrando y que nada, y que se tenía que hacer ya. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a aprovechar este tiempo para, para hacer el libro.
0: Entonces hiciste toda, o sea, hablaste con una cantidad enorme de, de personas, además de que hay textos de otros libros incluso de los libros que, que mencionaste, pero hiciste todo a distancia.
1: Sí, eh, te diría que el, 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 el 100% fue hecho wow. básicamente por, eh, por entrevistas por Zoom, entrevistas telefónicas. También sucedió algo que, que ah, como sabes gracias a la, a la pandemia todo el mundo ya estaba familiarizado con claro. el hecho de, del Zoom, de hablar a distancia, entonces... Mm fue bastante, en, claro. en, en sentido fue sencillo.
0: Así que un, un gran aprovechamiento. Bueno, decime, eh, según tu experiencia, digamos, de haber hablado con toda esta gente y de haber cristalizado este libro, ¿quién era Federico Klein? Supongamos que hay un, un oyente que lo único que tiene es una imagen de una persona extravagante, con un pelo acomodado muy este, flamboyant este, sí. que, que decía cosas raras en, en televisión, digamos, ¿no? Partamos de eso y explicarle qué más es Federico Clem.
1: Claro, para, para la mayoría de, de las personas, los que aquellos, los, por lo menos aquellos que son que tienen más de 30 años y lo recuerdan como, eh, como una figura mediática de los 90, ¿no? Una, eh, una, una personalidad televisiva que tenía su programa cable y también era muy popular eh, como, como invitado. Eh, por su gracia y por su extravagancia en, en todos los programas populares de la época, Mitad Grant, Gazalla, Tinelli, etc. Eh, pero Federico tiene eh, una carrera y una vida que se retrotrae desde los 60. Eh, él participó de la movida pop del Ditela, por ejemplo. Eh, también era un artista performático. Eh, cataba ópera, eh, también era como conocido por el, por el mundillo gay porteño y también como por el mundillo de la alta sociedad. Uh -huh. eh, pero siempre, de cierta manera, teniendo un perfil bajo. Eh, en contraste con lo, con lo que pasaba en, en los años 90, ¿no? donde vivió una explosión de popularidad. Eh, y ese perfil bajo se explica por varias razones entre ellas, eh, porque su padre, te, tenía un padre que fue muy tiránico y que no, le, no lo dejaba levantar demasiado la cabeza porque le parecía que Federico era, de cierta manera, un papelón, uh -huh. porque le parecía que era, porque sabía obviamente que era este, homosexual y que, y, que, y que llevaba una vida de artista, entonces le parecía que era lo peor de lo peor, eh, también porque, bueno, Federico en muchas ocasiones y por distintas este, circunstancias políticas de, de la vida argentina, eh, también tenía que guardarse, porque era un tipo que salía a la calle y a él lo llevaban preso en la policía simplemente por, por la pinta, como dice, uh -huh. como, como dice alguien en el libro. Ni siquiera tenía que estar haciendo algo. Claro. Entonces también este, por, una, por una cuestión viste de... de de autopreservación, de supervivencia, también Federico se, sentía que, o sea, podía desplegar eh, lo que era, pero no podía hacerlo completamente, no porque, bueno, él vivió muchísimas noches, viste, pasó en este, guardado. Eh, y a mí también me interesaba mucho de la, de, 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 de la vida de Federico, ese, esa unión de... de como te decía, de, de la vida cultural, la vida gay, de la vida política, cómo confluye en muchas de las aristas que, que, bueno, que hacen a la vida de Federico.
0: Hay, hay una cosa que, que sale en el libro, este, bueno, sale, yo la proceso, vos, vos dirás este, qué tan de acuerdo estás, porque es muy interesante la, la evolución de, de cómo la, la, qué mirada tiene la sociedad respecto de lo gay, ¿no? Este, es Totalmente. muy interesante cuando Federico es joven, de cada 60, supongo que 70 también, como contabas vos recién, la policía lo detiene porque era distinto, punto. Digamos, no este, Corrió el riesgo de, de estar preso, de que lo caguen a palos, una cosa terrible. En los 90 se convierte como una curiosidad simpática, digamos, ¿no? Una cosa así que, que se puede consumir y que no daña. ¿Eh? a diferencia de los 60. ¿no? Es como una, una especie de evolución que debería terminar en, en, en la indiferencia, digamos, ¿no? aunque a nadie le importe cuál es la sexualidad de la, de la persona. que, que digo, No sé si Federico llegó porque murió antes, pero por ahí podría haber tenido esa, 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 esa recepción por parte de la gente. Pero este, me parece súper interesante... Que, que él personifique, digamos, una evolución de la sociedad. Sí, totalmente, porque a mí, de cierta manera,
1: o, obviamente yo quería contar la vida de Federico, pero también me parecía interesante eh, utilizar a Federico como un lente para ir viendo eh, cómo fue evolucionando eh, la, la vida gay en, en Argentina, en, en, bueno, en la última mitad del, del siglo XX, pero también después en este siglo, porque la figura de Federico eh, que en los 90 fue muy consumida y también muy criticada y fue objeto de burla de, desde, lo, desde los programas populares, de los programas más eh, considerados progres, etc. Todos se burlaban de él. Eh, y después en los 2000 con la llegada del quillerismo con la crisis, con la crisis política económica de Argentina la figura de Federico bueno, obviamente también con su muerte, eh, la fiera esférica es olvidada, cae uh -huh. en el olvido, y todo lo que él representa eh, es, digamos, este, es, es símbolo de cosas negativas, ¿no? Eh, el, ya sea su dinero, su exhibicionismo, uh -huh. eh, lo que consideraban que era su frivolidad, ¿no? porque le, por, 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 por la ropa que usaba o, o por el tipo de arte que él hacía o que él, o, o que él exhibía en su, en su galería, en su fundación, que era un tipo de arte internacional, si querés. Eh, y desde hace algún tiempo a esta parte empieza a dar como una reivindicación de, de Federico, porque de, de cierta manera fue, fue muy pionero. Pionero no solo en... en en cómo vivía sus, eh, su, su sexualidad y su vida, en épocas donde vivir con esa libertad te podía, te podía costar la vida, o te podía costar el trabajo, o tus relaciones familiares, etc. Uh -huh. Sino también como plantarse ante los medios y ante el mundo artístico, y decir, bueno, esto soy yo, y digamos, todo, todo el mundo sabía digamos, que, Merit, que Federico era, era, una, era una gran arica, muy, muy colorida, eh, y él mostraba eso viste en, en ámbitos de alta sociedad, empresarial, etcétera, donde eso podía llegar a chocar. Obviamente a, había una cuestión, Federico tenía una, una espalda ¿no? una, eh, muy fuerte en el sentido de que él era rico, entonces también claro. él, podía, él podía hacer lo que quería, uh -huh. por lo menos en los 90 sabía que... lo se podían burlar de él, pero al final él viste no era que iba a tener que ir a pedir laburo. Claro, su sustento estaba garantizado de alguna claro. manera. Pero de todas maneras, eh, Federico vivía con mucha libertad, y y, y, y bueno y el libro también es una reivindicación de eso, no porque como te decía, fue alguien que fue burlado, que fue objeto de burla, muy fuerte y a él no le importaba y seguía,
0: y seguía adelante Sí, como una, una gran valentía del personaje, uh -huh. eso queda en el libro y es muy, es muy lindo tiene, tiene como una nobleza digamos que, que el, el brillo por ahí le impedía ver el brillo, digo, de la, las lentejuelas por decirlo de alguna Totalmente. manera hay una cosa que me impactó mucho del libro Rodrigo es que me, me impactó mucho la década del 90. Eh, después vamos a hablar de la relación con el menemismo que también hay, hay mucho para sacar ahí y vos este, me parece que derribas algunos mitos vos con la compañía de la gente con la que hablaste obviamente, no mm. pero eh, primero, eh, una de las sensaciones que tuve fue wow, lo que era la década del 90 la, la riqueza de las cosas que se hacían yo mm. obviamente soy en, en los 90 era una persona grande viví más o menos encerrado haciendo el amante, digamos, y, y traba, claro. trabajaba de día este, para sostenerme y hacía el amante en el resto de las obras. entonces no participé de todas esas cosas que aparecen en el libro, pero que son muy deslumbrantes en cuanto a ganas de vivir, creatividad, eh, no, hay sí. una cosa muy rica eso, ¿no? Sí, a, a mí también me impactó eso y
1: yo creo que también tengo cier cierta edad que yo viví los 90 pero era adolescente. Era chico, o, claro. Eh, claro, está, es, claro, estaba visto en, en la primaria. Entonces es como que tengo cierta i, idealización de la época. no Por lo menos en, en cuestiones, como decís vos, en cuestiones culturales, de, de energía. Y zambullirme, digamos, investigar la historia de Federico en los 90, que fue la época donde él tuvo una mayor participación cultural, porque tenía... Tenía la galería, su fundación, su programa de, te de televisión, participaba en, en videos musicales, participaba en cantantes, porque esta, esa idea que es parcialmente cierta de que Federico, cuando se, se hizo famoso, todo el mundo se burlaba de él, y es cierto, pero tam también había un grupo de, de artistas que, que decodificaban lo que era Federico, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, desde Gustavo Cerati, que... Eh, lo llamó para, claro. para hacer La portada de, del disco De una de esas bandas Anders electrónicas que él, que él apadrinaba y producía Como si fuese viste, Andy Warhol Haciendo la tapa de la Beth Underground O de los Rolling Stones uh -huh. o, o Alejandro Hartman eh, el, el cineasta O un asistente de dirección de Martín Reckman Y cineasta Que para, lo, lo llamó para, hacer un, eh, para participar de un video De Ilya Kuriaki Antonio Gazaya, que lo llama para su programa claro. de televisión. Uh -huh. eh, y como te decía, para mí también eh, el libro también es, eh, es, una, eh, es una historia de, de, de los 90 y de, la, de, de las cosas que pasaban ahí, que en muchos casos eran cosas eh, criticables o negativas, pero también hay todo un costado de mucha energía, de, 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 de mucho movimiento cultural que también quería rescatar, porque Federico fue, fue parte de eso, ¿no? Y hay hay, hay, una, hay una cosa que que se pensaba que Federico era, si querés, eh, o, homólogo a esa cosa, viste, ostentosa del menemismo, mm. eh, y Federico no tenía nada que ver con eso, él, viste, no, no sé, no, no, no le gustaba viajar, este, era una persona que vivía con mucha modestia. Eh, él decía que lo, que lo único que, que tenían en común él y el menemismo eran la estridencia que, ma, que uh -huh. manejaban. ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras sí, o, o, obviamente Federico fue blanco de, de, del progresismo, de la época, de, de cierta manera, ¿no? Eh, no sé,
0: Página 12 le dedicó una... Es tremenda no esa historia, es tremenda sí. esa historia, te pido que la, la cuentes porque me choqueó me muchísimo y me choqueó. bueno, este, Juan Forn falleció, pero la, bueno, contalo vos este, y yo sí, después comento eh, en todo caso. Yo, eh,
1: bueno, eh, Federico del año no, 97, el entonces presidente de Menem, le da, le da un, el, el premio al mérito artístico, que era un premio que se había dado a muchísima gente, es eh, algo y y nada, y, en es, y página 12, que en ese momento estaba como en un enfrentamiento muy fuerte con, Carl, con Carlos Menem, bueno, de, deciden, a propósito de eso, hacer eh, un burlote contra, contra Federico eh, y la, la nota la firma alguien que era... Eh, un ex colaborador de Federico que lo, que lo que lo conocía pero que había terminado de trabajar con él se había ido de, de la fundación en muy malos términos entonces eh, él le ofrece a Juan Form eh, escribir una nota como un exposé sobre sobre uh -huh. Federico pero que tiene cosas viste muy feas personales rayando la homofobia
0: sí sí es de, eh, es de muy mala fe lo que, <risas> que se lee en el libro ¿no? y, y además digamos lo lo
1: acusan de nazi por, digamos, por, eh, porque, bueno, porque la familia eh, había tenido vínculos con el Estado alemán, porque eran industriales, eh, y lo mezclan, lo, lo mezclan a Federico con eso, que él no, que él no tenía nada que ver. Sí. Este, y, y, bueno, y, y, y eso sale cuando después, eh, a los días que Menem le da, le da este premio, y también, digamos, para Federico es una gran decepción personal, no, no tanto por las críticas, sino porque... La nota la escribe, con, además, con un seudónimo, porque ni siquiera la firma una persona que él, que él, había, que él quería mucho y que él, él había confiado. Eh, y bueno y yo, para, para el libro, hablo con varias personas sobre, sobre ese incidente, y la principal es, como decías vos, es Juan Form, que en ese momento era el editor de, de, de Radar, el, el suplemento en el que sale esta nota. Eh, y bueno, y fue... Días antes que Juan muriera, además. Mirá,
0: qué impresionante. Eh, yo me preguntaba eso cuando lo leía. Eh, sí Hablaste sí. con él y, y de repente, muy trágicamente, al, al, murió. Al, a los, creo que a
1: la semana, a los ocho o nueve días, murió. Wow. Y yo estaba todavía no estaba desgrabando el audio. Y Uy, qué grabé, decía, no, no puedo creer que Juan murió. Y él, y además, él reconoce en la entrevista... Eh, dice, nos equivocamos decía, porque yo, yo, no, tendría, yo tendría que haber, haber, eh, no tendría que haber aceptado que salía con un seudónimo, ten, uh -huh. la tendríamos que haber editado mejor pero decía, bueno, estábamos, estábamos medio como en las trincheras con, claro. con, con Menem, entonces había como que siempre tirarle con algo este, hay, hay como una
0: combinación muy desleal en esa nota de eh, la deslealtad personal, digamos, de alguien que se quiere vengar eh, por algo personal, con el interés ideológico del diario que es tirarle mierda al menemismo como sea, digamos. ¿no? Es una conjunción muy, muy fea, que termina en una nota muy fea, que me imagino que para, para Federico Clem debe haber sido terrible. Ahora, te pregunto lo siguiente... Eh, Vos no revelás el nombre de la persona, que, que el nombre real de la sí. persona. ¿Eso es una sí. decisión que tomaste adrede? ¿Qué, qué, es, qué, es qué debate que no, tuviste? Es,
1: es una decisión que no tomé yo.
0: Ah, ok. Te digo eso. Ah, ok, entiendo, entiendo. Sí, porque lo, esto lo digo yo, no lo digo. vos. Los libros antes de salir publicados son revisados por abogados este, y a veces te piden que algunas cosas no figuren, etc. Este, y, así que bueno, lo dejamos, lo dejamos ahí, lo digo, pero me saqué la duda, este, por lo sí. menos. Este, y, sí, y... Era, un,
1: era, era un capítulo más largo.
0: Ajá. Bueno, por ahí te pido no, que me lo mandes. No, no. no se pudo publicar. <ríe> Está muy bien. Este, contame, bueno, hay muchas cosas de, de, de la vida que son muy, muy sorprendentes. Al, algunas tienen que ver con, con el arte, con la forma en que entendía Federico el arte, y otras con sus decisiones personales muy algunas, algunas este, nobles, otras directamente extravagantes. Me, me, me parece espectacular todo el tema de las fiestas de, mm. de Federico Clem contá un poco eso porque es un poco el, el, el ángel exterminador o sea, no pueden salir sí. lo dejan cerrado conté sí, porque eso porque es maravilloso porque Federico cuando cuando la,
1: la mano se pone dura en las calles en Argentina eh, Federico, bueno, decide que tiene un poco que, que cuidarse más entonces eh, ya no ya no sale tanto ya no anda visto por las galerías, por los bares etcétera entonces este estamos hablando de comienzos de los eh, mediados de los 70 no y eh, entonces Federico empieza a a, a desplegar su este, su su talento artístico, su talento como anfitrión. Eh, en su casa, ¿no? Entonces él, de, él le pide a los padres que los sábados a la noche, eh, porque él vivió siempre en, eh, en su casa familiar, ¿no? Uh -huh. Este ahí por eh, por French, eh, entonces le pide a los padres que se vayan varias horas a la noche los sábados. Uh -huh. Entonces los padres nada, van, van al teatro, van al Colón, van a comer, van a bailar, y Federico tiene la casa libre y él, y él, y él invita, y la gente que, que habló para el libro y además en, en, en registros que encontré, porque después vi que en, en, en diarios de la época las fiestas de Federico eran conocidas, pero como casi en las páginas policiales, ¿no? Se refieren a... Fiestas amorales, fiestas negras, ob obviamente con una gran carga de, de prejuicios y homofobia. ¿no? Entonces, Obvio. él invitaba desde, desde artistas, ahí hablan de gente que iba, no sé, desde Soledad Silveira, Mel Ángel Solá, o este, o Libertad LeBlanc, eh, eh, Nacha Guevara, art artistas de la época y también eh, gente que él conocía, de, de la vida, eh, lo que ahora llamaríamos drag queens. Eh, también gente de la alta sociedad, sus chongos, era como una, una mezcla, viste, nada, muy, muy heterogénea. Y él hacía sus performances, él cantaba ópera junto con un, eh, con un amigo llamado este, llamaba Juan. Eh, y eran como el, eran el plato fuerte de la noche, ¿no? La cuestión, lo que vos decías de... <ríe> El, el ángulo an, 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 ángel exterminador era que Federico fe, fe, fe quería tener un público cautivo ¿no? porque uh, era casi el, el motivo por el cual él hacía esas fiestas ¿no? tener uh. un público que lo adoraba eh, pero bueno el talento de Federico si bien la gente dice cantaba bien no todo el mundo quería a veces soportar una performance de tres horas de
0: Federico <risa> con su amigo cantando. <risa>
1: más a la, a la una de la mañana que era cuando sí, empezaba, sí. ¿no?
0: Además vos, este, de la todos los testimonios coinciden en que estaban todos en pedo, digamos, que Dejaban corría totalmente el, al el alcohol el corría sin límite, ¿no?
1: Claro, que era además un, este, un gran motivo un gran imán para que la gente fuera a, claro. a, a las fiestas, ¿no? Eh, entonces eh, nada, las puertas es cuando Federico empezaba a, contar, eh, a cantar se cerraban y no había manera de irse y a veces la gente tenía que escapar por los baños, por, eh, por las <risas> ventanas del baño, eh, a veces este, hablar, con, eh, buscar a la madre si la madre ya había llegado, eh, por favor a ver cómo podían irse. La mayoría ahí cuenta que se rendían y decían: Bueno, nada, ya estamos acá, nos tiramos en el sofá, no, nos quedamos a dormir. Y lo gracioso de eso fue que Federico siguió haciendo esto incluso en los 90, cuando era famoso. Hay claro. historias de él invitando o a la Fundación o al Hotel Alvear, cuando, eh, cuando hacía sus, sus, eh, sus grandes fiestas, invitar a, no sé, en embajadores, por ejemplo, que no sabían quién era Federico, sabían que era, digamos, un player del mundo cultural argentino nada más. Y, no sé, embajadores que se querían ir, y un, y un pato vica que le decía, no señor, usted se va cuando Federico termine de cantar. Y el embajador sin poder creer lo que estaba viviendo. Y, eh, y eh, también alguien que me contó que, cuando Federico, cuando Federico tiene la galería y quiere invitar como a todo el mundo del arte, más como profesional, más in, in, institucional, eh, para, para su primer gran cumpleaños como galerista. Y bueno, van todos eh, y que cuando esta persona, que era como la, eh, la, la Birthday Planner, digamos, uh -huh. está llamando a unas personas. La, las personas le decían, pero vos vas a tener las llaves, ¿no? Y ella no entendía por qué le estaban haciendo esa pregunta, porque ella era una, una digamos, era una advenidiza en, en el universo Clem. En, en, entonces ella decía, sí, sí, claro, claro. Claro, lo, lo que pasó fue que, en efecto, Fe, Federico cerró las puertas contra la voluntad de, de, de la propia organizadora, eh, y cuando termina la fiesta, mucha gente se va enojada. Eh, ella le dice, Federico, esta es la última vez que yo te organizo un cumpleaños y que vos haces esto, porque nadie más va a venir. Eh, así que nada, sí, Federico... Genial. Y eso también habla de, de, de la necesidad de, de amor y de adoración que, que, te, que tenía Federico, ¿no? Y que uh -huh. la tenía porque porque en su familia, porque en, en su, su padre y en, y en el mismo ámbito artístico no, no lo reconocían, nunca lo querían, se burlaban de él, o peor, lo, lo, lo utilizaban como fuente de financiamiento. Y, y bueno, y en los 90 Federico, por más que, como te decía, sufrió muchas burlas, para él también fue un momento muy feliz, porque fue un momento de que lo, la gente lo paraba por la calle, claro miraban su programa de televisión este, hasta el propio presidente Menem le da, le, le da un premio fue un momento muy, muy feliz de Federico también
0: ahora ese me parece que es uno de los puntos más eh, interesantes que es ese salto a la fama que se da en un canal de cable marginal en ese momento se llamaba Arte Canal con una idea de los Hermanos Correa, de hacer un programa de, de, de crítica artística o algo así, que rebota, digamos, en los programas de archivo, creo que en ese momento era el de Raúl Portal, ¿no? Portal. Sí, este, sí. y, y el hijo como, como productor. Este, me interesa mucho porque, digamos, me lo, me lo, me lo puse como tarea, pero, pero todavía no tuve el tiempo de hacerlo. Volver a ver esos programas. Este, vos este, en, el, en el prólogo del libro decís este, que fue una de las cosas más placenteras del libro ver este, esos programas. Contá un poco qué era, este, no me acuerdo en qué momento se llamó el banquete telemático, digamos, pero contá claro, un poco
1: qué era. Eh, porque por, eh, por la explosión del, de, de, la, de la televisión cable desde comienzos de los 90 que habían montón de canales dedicados este, este, De fútbol, de películas en, en, Entre comillas La mujer, este, Alejandro Correa Dice, bueno, tiene que haber Un, este, un canal de, de cable Dedicado a la cultura, ¿no? Y convoca eh, a Ferico Porque a, a Alejandro le había estado Haciendo la prensa para algunos De, de sus exhibiciones, ¿no? Y el programa de Federico los, los primeros programas Son bastante áridos Son programas, viste, de eh, una, una cámara
0: eh, Sí, típico Federico, programa de cable ah, no sí,
1: claro. sí 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 Federico hablando delante de cámara es bastante aburrido pero al poco tiempo se dan cuenta que tienen que explotar eh, ese histrionismo de, de Federico no y, y también empiezan a emplear re, 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 eh, recursos que ahora van a ser cosas que después se convierten en, en cosas muy comunes como viste los eh, los green screen eh, entonces lo tenés a Federico, viste, en el loop, viajando, <risa> o sea, con, como, como si estuviese ahí. Pero además, eh, el, el programa tiene un, una gran originalidad formal que yo creo que también es típico de, a veces de, de la libertad que había en esa época, de que como, como eran rincones que tal vez no eran, viste, programas de que, que estaban en en, no sé, en Telefe o en Canes de Aire. Claro. Eh, y, y que además los realizadores muchos venían, viste, de, de, de escuela, de, de, eran gente joven que estaban estudiando cine, y eran cinéfilos. Uh -huh. Entonces, no sé, vos ves, por ejemplo, la presentación de los primeros años de, del programa de, de Federico y se notaba que, esas, que la persona que la hizo, no sé, es fanática de Brian de Palma, entonces era, <risa> ¿viste? era casi como una cosa como de split screen, de Federico claro. empezando por un lado, y, y, era, eh, y, y además, bueno, la, la verdad que los guiones eran muy buenos, los escribía Charlie Spartaco con, Fe, con Federico, y eh, hablaban, en muchos casos, nada, de grandes maestros del arte, o, viste... Eh, pero también hablaban de, de arte contemporáneo, de fenómenos culturales que estaban pasando en ese momento. Eh, para mí, Pablo también eh, fue. Re, y también se notaba que Federico, en muchos casos, se iba de guión uh -huh. y tiraba dardos o hacía comentarios sobre cosas que estaban pasando en ese momento. Este. Eh, y yo también veo a veces que la gente me comenta, por, eh, que me mandan no sé, mensajes por Instagram o por Twitter que están leyendo el libro y que gracias a eso también ahora están volviendo a ver el programa porque desde hace unos años se, se, se están subiendo a YouTube. Entonces también me pone contento ese descubrimiento de, no solo de la, de la figura de Federico, sino también de... De, de, de su programa, que yo in, invito a, a, a los clientes que lo, que lo vean en YouTube, porque se van a sorprender de lo, de lo original, de lo, de lo ilustrado, pero también de, de lo divertido y, y de lo original que era.
0: Eh, me hace gracia porque vos decís, este, los guiones eran de Charlie Espartaco y, y Federico se iba del guion a veces, y la gente por ahí va a interpretar que lo que está guionado se entiende y después eh, Federico se va a... La, eh, se va a la banquina después. pero hay es que yo me acuerdo de, yo leía en Clarín, si no me equivoco, las críticas de arte de Charlie Espartaco y eran espectaculares, no se entendía nada. No se entendía. ¿eh? No. Y hay varios no, que, lo, claro. que lo mencionan en el libro eso.
1: Sí, 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 no, y además, claro, a, a veces un, un poco como eh, el estilo de lo que quedó un poco a veces, ¿viste? de esas grandes parafasadas de... de, de, de... De, de Federico es un poco el estilo de Charlie, ¿no? Y uh -huh. no, lo que yo te decía de, de, que Fe, de que Federico se iba un poco de guión era porque a veces, no sé, es un programa dedicado a la posmodernidad y, y Federico empieza a hablar de, de las cosas que él consideraba de, po, po, de posmodernidad o las cosas que no le gustaban que, es, que después yo, digamos, por la investigación y por conocerlo me daba cuenta que eran opiniones suyas claro. o cu cuestiones que... Que él, que él tenía, porque a veces estaba esa cosa de eh, Federico, o sea él, eh, lo que pasaba en, en, en el programa era un chiste fe, eh, Federico era un personaje eso estaba todo guionado eh, y no fe, Federico era alguien que sabía mucho de arte mm -hmm. eh, que le encantaba el arte y, y, y sus opiniones eran, eran suyas
0: claro Rodrigo, contame un poco de, del arte de, de Federico, digamos, ¿no? Él fue artista, digo, dos actividades, una de él como artista, y después la fundación eh, que lo sobrevivió, digamos, ¿no? Contame sí. tú la perspectiva que bueno, tenés sobre eso. Federico siempre
1: estuvo, siempre fue como parte de, de, del, del mundillo del arte, ¿no? pero nunca se le. Nunca se lo tomó demasiado en serio, ¿no? Y, y como te decía, por cuestiones también familiares porque el padre no le permitía lanzarse al mundo, si querés y Federico que era, si querés bastante vago, y era un irundante entonces no le gustaba trabajar entonces él, él aceptaba eso no pero cuando el padre muere eh, a comienzos de los 90 Federico, bueno, tiene él le hereda un montón de plata y tiene los medios y también tiene ya la libertad para poder hacer lo que quiere de su vida, lo cual es un poco triste, porque Federico tiene 50 años en esa época. Mm, claro. este, entonces, eh, bueno, él decide que quiere ser una gran, un, 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 una gran figura del mundo del arte, ¿no? Que él, creo que lo que le hubiese encantado es ser cantante de ópera o actor, pero bueno, ya a, a esa edad, empezar una carrera, claro. es difícil, ¿no? Una carrera profesional. Entonces, él comienza, eh, él comienza con sus... Este, claro con sus cuadros que básicamente son collages, él, él sacaba fotos y después se, se pintaban sobre esas fotos él no los pintaba los, los pintaba Mildred Barton él, él, él sacaba las fotos y hacía, si querés, la, la conceptualización de la obra y después la obra la terminaba Mildred Barton que era una un, bueno, es una gran artista y era una gran amiga de él ¿no? uh -huh. eh, <coughs> y eran dos cosas en paralelo, ¿no? Era su obra artística y su trabajo como, como galerista y en la fundación que él no quería mezclarlos, ¿no? Y, porque, de hecho, habían a veces críticas de, bueno, este, vos... Eh, igual, digamos, ahora en, en la época de los colectivos y demás es bastante común de que los propios, art, de que los propios artistas tengan sus propias galerías, ¿no? Uh -huh. este, <ríe> pero en esa época todavía se veía como algo, viste, que que un artista no, no tenía que meterse también, viste, en tener salas de exposición y demás. Y los artistas, la verdad es que, eh, si bien la crítica nunca fue demasiado mala hacia Federico, en parte porque Federico, al ser un, un personaje importante del mundo del arte, nadie se lo quería poner en contra, ¿no? Porque claro. nada, pues Federico traía muestras, traía gente, conocía a todo el mundo. Entonces, la crítica, que en general vos sabés, la crítica en los grandes medios en cine, literatura, etcétera es general bastante, viste, nada, que para no perder acceso sí, sí, los enemigos... Es lavada, Es, claro. es bastante lavada, ¿no? Eh, pero el mundo del arte nunca lo tomó demasiado en serio, ¿no? Ahí, ahí en, en el libro, por ejemplo, él exponía mucho en el Centro Cultural Recoleta, por ejemplo, y Diana Sayek me decía que los artistas a veces le decían, no me pongas al lado de Federico. Claro, claro. Eh, o manchaba hoy. Claro. claro y porque también estaba toda la, la cuestión del dinero no de que era como es, es alguien que está comprando con dinero el acceso a ciertas salas o también él hacía un, un, unas obras gigantes que eran carísimas este y claro era la, la época un poco de que lo que estaba de moda era por lo menos en el, en, el, en el mundillo artístico, era ese tipo de, de obra mucho más modesta, uh -huh. eh, de irónica, del, del, del centro cultural Rojas. ¿no? Claro. La obra de Federico ¿viste? Era, era, era demasiado, era demasiado uh -huh. gay, era demasiado kitsch, era demasiado ostentosa, eh, y en esa época, me decía, de menemismo, eso se podía leer como homóloga, ¿no? Con esas coordenadas menemistas, aunque claro. lo de Federico no, no, tenía, no, no tenía nada que ver, era muy anterior, ¿no? Uh -huh. era, digamos, sus gustos son ostentosos y demás, pero se, se leían un poco, se mezclaban como con el, con, eh, con el rechazo a esa estética, si querés, entonces Federico caía en eso.
0: Claro, eh, es, es la verdad que es apasionante el libro. Y para mí la, la conexión entre Clem y el, y el menemismo es justamente la década del 90, es una, es una década tan flashy, ¿no? tan este, brillante en el, en el sentido literal del término, que eh, genera personajes como Federico y personajes como Menem, pero eso no quiere decir que haya una conjunción entre ellos dos, sino que ellos dos eh, se hace política en los 90 como lo hacía Menem y se hace arte, digamos, como lo hacía Federico, pero eso no quiere decir que ellos dos tuvieran un entendimiento o alguna afinidad ideológica, eran hijos, los dos eran hijos de la misma época, ¿no? Esa es mi mirada, por lo menos. ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, sí, o sea, de... ellos... Sí.
1: No, no, no. Sí. Décime, décime. No, no, que ellos básicamente eh, coinciden en la época, ¿no? Y Exacto. Federico termina de cierta manera siendo perjudicado por esa, si querés, este por, por esa coincidencia y por esa afinidad que vos decías, ¿no? de, de 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 cómo se manejan y cómo era la propia época, aunque no tuviesen
0: este nada que ver Claro, sí, es como acusarlo a Brian de Palma de ser eh, menemista, porque en, en los 90 hizo películas con planos secuencias demenciales, exuberantes. Son todos hijos de la misma situación. Bueno, eh, Rodrigo, la verdad que el, el charlar con vos para mí es un, un placer, pero déjame decirle a la gente que lo que queda fuera de esta charla en el libro es muchísimo, digamos, que vale la pena meterse ahí, este, recién le mencionaste a Mildred Barton, es una relación muy, muy para leer todo lo que aparece ahí, es, es un libro este, realmente lleno de cosas, así que yo particularmente lo recomiendo muchísimo, lo disfruté y, y es muy revelador de muchas cosas. De, de una época de la Argentina Así que te felicito y te agradezco la charla Rodrigo. No, te agradezco a vos, Gustavo Y bueno, ha sido un gusto para mí Charla contigo Abrazo Seguimos en Libros con Eñ estamos entonces eh, acá en CNN Radio Argentina Hablando de lecturas Ahí
1: está